0: Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta.
1: Muy pero muy buenas tardes mis queridísimos Comanches, pues como cada viernes, pues hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, hoy es viernes y es de territorio Comanche. Y pues bueno, qué les digo que estamos muy felices y muy contentos, porque pues bueno, eh, estamos ya eh, a nada de festejar. Eh, nuestro movimiento de independencia acá en México y pues bueno los festejos ya están listos por allá en el Zócalo ¿No? Eh, de hecho, este, vamos a empezar por allí, ¿No? Y pues, bueno, ¿Qué les digo? Mi nombre es Vanessa Hernández Rojas, es un gusto y un placer estar con ustedes, mis queridísimos como manches, y pues, bueno, de entrada, eh, muchísimas gracias por seguirnos a través de acústicaradio.com.mx, y pues, bueno, no se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales, entre estas tenemos nuestro canal de YouTube, que es Acústica Radio, no se olviden suscribir, denle ahí eh, a la campanita para que, pues, bueno, este y otros programas como La Edad es lo de Menos, como Frecuencia Retro y Viernes Sociales, pues bueno, puedan vernos y escucharnos y pues qué mejor eh, interactuar con todos y cada uno de nosotros y pues nosotros encantadísimos de, eh, de responderles. Y pues bueno, eh, si nos quieren seguir a través de Facebook, tenemos que nuestra cuenta es Acústica.com. Radio. En Twitter nos encuentran como arroba acústica radio. Y pues bueno, eh, muchísimas gracias por estar aquí con, eh, con nosotros eh, en esta cita puntual que es a las dos de la tarde. Y pues bueno, vamos a entrarle al análisis político. Eh, por motivos meramente profesionales, lamentablemente el día de hoy no nos va a poder acompañar nuestro eh, doctor de la ciencia política, el implacable Mick Jagger de la Ciencia Política, el doctor Otto René Cázares, y pues bueno, eh, de igual manera, eh, por motivos profesionales, eh, nuestro queridísimo soldado de la democracia, Rodrigo Pichardo, lamentablemente el día de hoy no nos va a acompañar, pero pues bueno... Eh, me quedo con ustedes, si ustedes me lo permiten. Y pues, eh, vámonos de volada con las rapiditas de Comanche, que sí tenemos un montón y tenemos para dar. Y pues, bueno, eh, de entrada, les comentaba que ya tenemos ya tienen todo listo allá en el Zócalo Capitalino. Eh, esta agenda maravillosa para este domingo, 15 de septiembre. Y pues, bueno, en punto de las 4 de la tarde, eh, Andrés Manuel López Obrador señala que la agenda ya está lista para que eh, todos los bailables típicos de, la, de las 32 entidades del país, pues bueno, eh, nos den en este majestuoso escenario que ya se terminó de montar en el zócalo, justamente pasé hace ratito y ya estaba montado, eh, montaron inclusive gradas eh, justamente. Eh, a espaldas de Palacio Nacional y perdón al frente de Palacio Nacional y, y pues bueno el escenario va a estar propiamente ahora sí a este sí a este justamente dándole la espalda a la Catedral pues bueno se prepara un un festejo cultural propiamente para celebrar eh, nuestro eh, aniversario de Independencia y pues bueno eh, Bien interesante lo que dijo Andrés Manuel López Obrador a través de un video en donde nos invita eh, a que festejemos eh, con aguas frescas, ¿no? Con aguas frescas de limonada, o sea, del color de la bandera, de horchata y de Jamaica, ¿no? Nos invitó a que no llevemos armas, que no llevemos droga y que cero alcohol, pura agüita de horchata, mis queridísimos Comanches. Y pues bueno, eh, posteriormente, eh, después de que el del grito, ¿no?, Ahora sí ya se le va a hacer darlo en Palacio Nacional. Qué épocas aquellas en donde inclusive en, en el gobierno eh, en el gobierno republicano que había establecido de manera alterna justo al robo de la presidencia, lo daba en el monumento a la revolución, hoy por fin se le hace en Palacio Nacional esta vez. Y pues bueno, después de que el del grito... Eh, pues bueno, va a estar engalanando eh, Eugenia León y también eh, por ahí nada más y nada menos que la banda de limón. Entonces, pues bueno, nos toca Bailongo, sí, y nos toca Pozolito también. Eh, ya viene la época de la engordadera, entonces, si quieren invitarnos, no tenemos ningún problema. Adonai, ¿tú tienes alguna este, alguna objeción en que vayamos? No, ya vieron. Ado dice que, que vamos encantados a donde ustedes nos inviten. Con muchísimo gusto vamos a estar ahí, mis queridísimos Comanches. Y pues bueno, eh, por lo tanto, el día lunes, 16 de septiembre, no va a haber clases. De una vez, ¿no? Este, No tenemos actividades laborales, ¿no? Para que la cruda esté rica, ¿no? Por quien guste del tequila y del mezcal o del pulquito, pues bueno, ¿no? Este, eso sí, alejaditos del zócalo, ¿no? Acuérdense que Andrés Manuel López Obrador dijo que nos portemos bien y pues entonces hay que darle, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, eh, tenemos otro punto bien importante porque acto seguido eh, para el día 19 de septiembre, hoy vamos a, a tener un simulacro eh, a las en punto de las 10 de la mañana, en donde Tanto instituciones públicas como instituciones privadas Debemos de seguir este protocolo De, eh, de este simulacro Recuerden que vivimos En, en la zona sísmica De mayor eh, intensidad en el mundo, entonces pues la que nos afecta de manera di directa es la placa del Pacífico y pues bueno, eh, recuerden que la placa del Pacífico eh, se mueve regularmente entre, entre unos 25 y 35 años eh, con regularidad y pues bueno que a mayor concentración de energía pues evidentemente mayor el impacto en el foco o en el hipocentro y mayor impacto cuando sale propiamente a la corteza terrestre y, este, y pues bueno, tiene un impacto mayor en el epicentro. Por lo tanto, eh, ya nos lo habían a, eh, avisado las autoridades justamente con el sismo del 19 de septiembre del 2017. Ya estamos a dos años y bueno, no este yo creo que vamos a ver ahí cómo van esas reconstrucciones tanto en Oaxaca como en, en Chiapas y también acá en la Ciudad de México, en Morelos, en Hidalgo, eh, lugares donde fueron eh, sumamente azotados y pues bueno, ya nos habían dicho las autoridades y de, y de hecho también el sismológico de, de la, el sistema sismológico y también este el Departamento de Geología de la UNAM ya nos había señalado que eh, como vivimos en la zona de mayor riesgo sísmico y volcánico del mundo. Vivimos en el cinturón de fuego del Pacífico, señores. Posdata, eh, evidentemente no se sabe entonces, ¿no? Eh, ni se pueden predecir los temblores, ni mucho menos, pero sí sabemos que para México eh, viene un sismo mayor a 8.5 grados en escala de Richter. El simulacro para el día 19 de septiembre, pues... Va precisamente por ahí para verificar junto con Protección Civil y demás autoridades qué tan preparados estamos eh, los ciudadanos de México para un para un sismo de esta magnitud. Entonces, pues bueno, no se olviden de estar alertas el día jueves, eh, porque pues bueno, eh, al, en punto de las 10 de la mañana se espera este, eh, este simulacro, ¿no? En aras también de, pues vaya, ¿no?, de de estar prevenidos, de no olvidemos evidentemente la maleta de la vida. Eh, tengámosla siempre a la mano eh, con recuerden de entrada documentos eh, importantes, eh, identificaciones de, de todos de la familia. No olviden eh, también eh, tener eh, la certeza de dónde se encuentra cada uno de sus familiares y en dónde trabajan o en dónde van a la escuela. Porque lamentablemente si algo llega a pasar como lo que nos ocurrió hace dos años o en el 85 o en 1957, pues sepamos a dónde ir a buscarlos. Entonces, muy alerta con esto. Eh, no olviden que en esa maleta debemos de tener agua, agua. Eh, Alimentos enlatados, este una linterna eh, cargada, evidentemente, si sí se puede con pilas recargables y ya está bien, ya estás bien recargadas, un radio y pues bueno, si lamentablemente llegamos a tener un, un colapso, recuerden que, que la lección fue aprendida hace dos años, el 19 de septiembre, encontramos que las... Las redes cayeron este y todo colapsó, sobre todo en el sistema de telecomunicaciones. Si sí, lamentablemente eh, nos tocó estar en un derrumbe, no se olviden apagar su teléfono celular porque también nos puede salvar la vida. Recuerden que el hace dos años las redes se abrieron entonces y las telecomunicaciones fueron libres, eh, pero esto fue en la noche. Por lo tanto, si sí, lamentablemente nos toca estar en un derrumbe, pues bueno, eh, apagarlo propiamente, tenerlo cargado con batería, apagarlo y posteriormente prenderlo 12 horas después. Recuerden de verdad, mis queridísimos Comanches, que la sociedad se mueve y de manera inmediatamente en cuanto hay un colapso, la gente de México siempre ayuda, eh, siempre los vamos a buscar. Entonces, pues bueno… Estemos preparados para el día jueves 19 de septiembre. Después de nuestro gran festejo del día domingo. Eh, después de la crudita del día lunes. Y pues bueno, pues para que estemos al tiro, ¿no? Y, que, y bueno, pues, ¿qué les cuento? Eh, de entrada, eh, precisamente este, en, en este marco, tenemos algo bien interesante, mis queridísimos Comanches. Pues bueno, ahí les van. Eh, de entrada... Fíjense que Andrés Manuel López Obrador, el, el gobierno estadounidense y todo, pues bueno, eh, el Chapo Guzmán había señalado algo bien importante, que le gustaría que si su lana eh, se va a incautar, pues bueno, quede propiamente de entrada con los pueblos indígenas. Entonces, de hecho Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras lo celebró. Eh, fíjense que no estaría todo mal, ¿no? Este... Joaquín Guzmán no era, siempre se caracterizó por tener este acercamiento eh, para legitimar sus acciones ilícitas en, precisamente en la gente, ¿no? Entonces, precisamente por eso el, el pueblo... Eh, de Badirahuatl siempre lo lo cobijaba y lo cuidaba porque, pues, bueno, si lo veían, este, tuviste al Chapo? ¿Qué? No, no sé de qué me estás hablando, ¿no? Este, vi pasar a mi papá y a mi mamá y se fueron a la casa, pero no, no, yo, ni idea, ¿no? Lo cuidaban y lo protegían y, pues, bueno, eh, este hombre reconoce que es gracias al pueblo de México que, pues bueno, también obtiene su fortuna de manera ilícita. Y entonces, pues bueno, eh, en una en una de cal por las dos de arena que ¿verdad? Porque tuvo una vida increíblemente maravillosa, llena de despilfarros y de grandes lujos. Y pues bueno, su familia también ya está muy bien acomodadita y todo esto. Pues bueno, pide que la lana que, que encuentren por ahí, ¿no? Solamente de la que se sabe, solamente de la que van a, a recuperar. Pues que se le dé a los pueblos indígenas. Se puede hacer algo muy bueno con eso, ¿no? Siempre y cuando no, no vaya a ser como en épocas de Felipe Calderón, que para que con la lana de Shenley Yagón ¿no? Nos hicieron clínicas de rehabilitación de un cuarto de tres por dos, no manchen, ¿no? Pero bueno, <risa> ojalá que acá este, el gobierno federal con esa lana, si es que regresa, pues evidentemente le demos un buen uso. Mis queridísimos comanches, vámonos a un primer corte y no se vayan, ahorita volvemos a territorio comanche. Oh, 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 oh,
2: De julio de 1985, Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra, Estadio JFK, Filadelfia, Estados Unidos. Con motivo de recaudar fondos a beneficio de los países de África Oriental, se crea un evento sin precedentes: Live Aid, un concierto que uniría al mundo a través de la televisión y la radio. Todas las televisoras afiliadas y participantes de este evento estarían transmitiendo totalmente en vivo lo que sería la recaudación de fondos más grande y sin precedentes en ese momento. Estarían juntando dinero de cuentas bancarias en Londres, de cuentas bancarias en Estados Unidos, de Latinoamérica y al mismo tiempo grandes estrellas, grandes figuras de la música estarían tocando totalmente en vivo. Grupos como Queen, David Bowie, The Rolling Stones, Spano Ballet, Duran Duran... Por mencionar solamente algunos, darían lo mejor de sí mismos de manera gratuita para ayudar a esta causa. Y en algunos casos grupos como YouTube lograrían una fama internacional debido a la proyección que este concierto tendría. Live Aid, 1985, sin duda marca un precedente a la música y a la historia de los conciertos. Muchos consideran Live Aid el Woodstock de los 80, muchos otros lo consideran un evento que marcaría la historia de los festivales actuales de la música. En Acústica Radio estamos contigo y con tu pasado. Frecuencia Retro, martes y jueves a las 4 de la tarde.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, como acústica-radio. En Facebook, como Acústica Radio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde podrás seguir nuestras transmisiones en vivo. Dale voz a tus sentidos. Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta.
1: Y estamos de vuelta acá en Territorio Comanche, solo por acústicaradio.com.mx Dale voz a tus sentidos. Y pues bueno, mis queridísimos Comanches, estábamos en las rapiditas de Comanche. ¿eh? Y pues bueno, ¿qué les cuento? Que de entrada, pues seguimos en este ámbito eh, meramente nacional y tenemos que acá en la Ciudad de México tuvimos un motín en el reclusorio Oriente eh, dejando un saldo de un muerto y ocho heridos. Y pues bueno, también tuvimos el día 15 de agosto un incendio que no fue, no fue motín, sino que es un incendio ajeno propiamente, pero no hubo tres muertos. Entonces, eh, los reclusos también quieren ir al festejo del Andrés Manuel, ¿no? También quieren ir a tomarse su agüita de horchata, dicen que ya se van a portar bien y todo. Pero hemos notado que en materia de, pues de justicia, ¿verdad? Este y de reinserción a la sociedad, pues México no va muy bien, que digamos. Entonces, pues bueno, eh, ni hablar. Eh, lamentablemente, como estamos reprobados en esa materia, la gente que se encuentra privada de su libertad, lamentablemente, eh, pues bueno, no va a poder asistir con nosotros al festejo del Zócalo. Eh, y pues bueno ni hablar, ¿no? Entonces, este en espera de que pues estos altos índices de violencia que luego se llegan a desatar en, en los reclusorios, pues cesen en todo caso. Eh, sabemos que es en aras, de, en aras de mantener el control y, y evidentemente seguir delinquiendo dentro de, del reclusorio por un, muchas razones. Eh, una, el control que deja eh, el reclusorio, deja mucha lana. Dos, cada visita. Tienes que aflojar una lana para que puedas ver a tu familiar. Tres, si tú te quieres sentar eh, propiamente, también tienes que dejar una lana. Aunque pongas una cobija en el pasto y la cobija esté muy pues también, ¿no? Si vas a tener eh, relaciones sexuales con, con un interno, eh, también tienes que pagar propiamente. Y pues bueno, ahí te ponen una improvisación de una cobija o de un... este pues una pues ya ni casita de campaña, pero bueno, ¿no? Este, pues por todo se paga, ¿no? Y entonces, pues bueno, eh, y, y lo mismo que pues hoy día sabemos, ¿no? La extorsión eh, que se maneja vía teléfonos celulares en donde se supone que los reclusos no no tienen acceso a este pues se supone que no tienen acceso a telecomunicaciones y sí, ¿no? Ya nos demostraron, ¿no? Tienen este hay unas hay unas este celdas que tienen todos los servicios, ¿no? así, padrísimo. Este, tienen este sus pantallas padrísimas que, que ni yo he sacado en en abonos pero bueno, a ver en una de esas, ¿no? Y, y luego pues servicio de cable, servicio de telefonía, todo, pues bueno, tal parece ser que no están siendo re reinsertados a la sociedad, y entonces, pues bueno, ahí, ahí lo tenemos, ¿no? Eh, tengamos muy en cuenta esta parte, ¿no? En espera de que las cosas eh, mejoren eh, en materia de seguridad y en materia de reinserción en los penales. Y pues bueno, eh, ya que hablamos eh, de esto, pues bueno, vamos a ver algo bien importante eh, Híjole, tenemos, ¿se acuerdan de las 100 universidades Benito Juárez García, eh, de este programa de universidades que crea Andrés Manuel López Obrador, para dar continuidad a esa, a esa promesa de campaña, en donde hoy día también ya se legisló eh, en materia propia y pues bueno, el artículo tercero constitucional fue reformado para que la educación voluntaria eh, fuese Básicamente ya un derecho que te otorga el Estado Pues bueno, en el cumplimiento de, de esto eh, Se crean eh, las universidades Benito Juárez García Y pues bueno, ¿qué creen? Nos acabamos de enterar de algo bien interesante que 87 de estas 100 universidades están operando sin fondos, pese a que el año pasado las autoridades eh, de entrada ya habían eh, aprobado un presupuesto por más de mil millones de pesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que inclusive, propiamente, muchos maestros, ni siquiera están cobrando. Eh, esto propiamente por el compromiso social y además de que creen eh, y ellos mismos lo han señalado creen en el proyecto propiamente de de, de brindar educación al pueblo mexicano y pues bueno lo están haciendo en aras de devolverle un poquito a la sociedad lo mucho que obtuvieron de eh, de las grandes casas de estudio como lo es la UNAM el Politécnico eh, el pues bueno este el Colegio de México el CIDE la ENA y todas aquellas universidades públicas y entonces pues bueno eh, entre estas podemos encontrar que una de las escuelas que está operando eh, de esta manera es una que está acá en el centro, en Luis, en Luis González Obregón número 9, en la Colonia Centro, a un lado justamente de, la, de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública de la SEP, eh, es la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga. Esta escuela de derecho eh, es de las únicas, eh, de las pocas con las que cuenta eh, con toda la autorización y todo esto para, eh, dar, eh, para dar un seguimiento y dar una certificación propia con la validez de sus estudios. Entonces, eh, tenemos que, inclusive, ya se había prometido en el 2018 ¿no? eh, que el edificio que está allí eh, sobre Niños Héroes, eh, Posada del Sol, iba a fungir propiamente como uno de los planteles de, la, de las universidades Benito Juárez. En este, en este sentido, se pretendía que para finales de agosto del 2019, el Posada del Sol dejase de ser eh, un, un edificio más del gobierno de la Ciudad de México, que de entrada este ya lo habían señalado muchísimo antes se requerían más de 100 millones de pesos para poder eh, remodelar eh, ese edificio y pues bueno volver a echarlo a andar porque bueno también recordemos que es un edificio histórico no y este y pues eh, reordenarlo pues requiere de, pues de, de una de mucha lana y de una infraestructura impresionante y pues bueno eh, se pretendía que estuviese para como insisto, como finales de agosto de 2019, sin embargo, eso no pasó, porque, pues bueno, eh, el dinero no está cayendo. No está cayendo. Entonces, eso está grave y, y, pues bueno, se pretendía ampliar la matrícula de tanto de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga también como la de la Escuela de Contabilidad en este que se encuentra en Avenida Cuitláhuac y, pues bueno, se pretendía también ampliar eh, también este, adicionar a la Escuela de Ingeniería que se encuentra sobre, sobre Avenida Clahuac y también la Escuela Normal que se encuentra en Xochimilco. Eh, la de los médicos sí queda en Clalpan y pues bueno, eh, lamentablemente hoy nos encontramos con que a pesar de que existe el fondo, enton entonces no se está ejerciendo, entonces habrá que poner allí un énfasis y un llamado a las autoridades tanto educativas eh, federales y estatales para ver por qué no están bajando los recursos. Y pues recordemos que también, si bien es cierto, eh, que muchos profesores están dando eh, este servicio eh, por amor al arte, porque ser profesor es, es un acto puro y digno de amor, ¿eh? en serio. Entonces, créanme que de eso no se vive. ¿eh? Entonces, eh, pues en espera de que se les restribuya esto, porque pues muchos eh, profesores eh, le apostaron al 100% a esto y pues bueno, ya se, se les están acabando sus ahorros en sus cochinitos respectivos y pues entonces, este al quedarnos así, pues eh, estarían incumpliendo eh, este, el Estado con, con esta reforma propia de poder brindar educación de manera gratuita a quien lo solicite. Y pues bueno, eh, en espera de que muy prontito, pues le entren a esto, ¿no? Y, pues, bueno, justamente ahí tenemos que es en, en agosto del, eh, del 2019, justamente el, el martes pasado, este que fue ahorita les estico, que fue 10 de septiembre, se celebraron los 15 años eh, del, del plantel eh, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, del plantel San Lorenzo Tezonco, eh, uno de los planteles que también... Eh inaugura eh, como como en, como entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador. Eh, recuerden que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México abre sus puertas en 2001 y pues bueno, eh, uno de sus de, de sus máximos campus es San Lorenzo Tezonco. Eh, esta universidad se abre propiamente como una demanda social que venía justamente desde... Desde el 68 ¿no? En donde se solicitaba Una ampliación de una educación eh, Pública, gratuita Y pues bueno, de carácter crítico Y científico, humanístico Y pues bueno, es justamente Hasta el 2001 que se crea La Universidad Autónoma de la Ciudad de México Para poder responder a esta demanda Social que ya tenía Más de, de 30 eh, De 30 años este Pidiéndose, y pues bueno eh, La consigna era eh, prepa sí porque justamente era eh, uno de los planteles que se tomó fue el de el reclusorio femenil de allá de oriente de santa marta no entonces pues bueno eh, la gente gritaba y se manifestaba a favor de esto don, y gritaban por allá no prepa sí cárcel no prepa sí cárcel no y pues bueno eh, hoy día casa libertad uno de, también de los campus más importantes de, de la universidad autónoma de la ciudad de méxico eh, también pues abrió sus puertas para tener una preparatoria, un instituto de educación media superior y eh, un plantel para la universidad autónoma de la ciudad de México. Entonces también nosotros celebramos con ellos y pues bueno yo encantada de la vida Por una razón, porque es mi alma mater Y pues un beso y un abrazo A toda la comunidad universitaria Y pues bueno mis queridísimos Comanches, ¿qué les digo, no se vayan Espérenos que esto se está poniendo Bien bueno y vamos a seguir Con unas cositas más No le cambien, estamos en acústicaradio.com.mx Dale voz a tus sentidos
3: Entrevistas, música, diversión, temas actuales y más en viernes sociales. Escúchanos en Acústica Radio. Claro, todos los viernes a las 6 de la tarde. Dale Voz a Tus Sentidos.
4: Cápsulas de salud emocional. Cómo dejar de preocuparte. Mortificarse es un hábito mental que en algún momento aprendemos y que podemos desaprender o modificar. Recaba información sobre los hechos antes de acongojarte o de tomar decisiones. Escribe qué te preocupa, qué puedes hacer al respecto, qué vas a hacer y actúa ya. Evita que pequeñeces se conviertan en grandes mortificaciones. Dale a cada situación su justa medida. Recuerda que un gran porcentaje de lo que tememos no ocurre en la realidad, solo se queda en la fantasía. Pon un tope a tus preocupaciones, ¡di basta! Recuerda que preocuparte es como montarte en un caballo de madera, no te llevará a ninguna parte. Soy el psicólogo Víctor Jiménez, con estas cápsulas de salud emocional, pon tu mente y tus emociones en plena forma. Visita mi página web, victorjiménezmx.com.
1: Hola, amigos, soy Carmen Aub. Los quiero invitar a que sigan las redes sociales de Acústica Radio. En Twitter, acústica-radio. En Facebook, Acústica Radio.
5: La radio que se ve.
0: Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta.
1: Mis queridísimos Comanches, ya estamos de vuelta. Muchísimas gracias por escucharnos este y todos los viernes. Recuerden que tenemos una cita en punto de las 2 de la tarde. Y pues bueno, solamente para escuchar acústicaradio.com.mx, eh, pues... Muchísimas gracias por todo esto y más y pues bueno no se olviden de entrada de seguirnos a través de redes sociales en Facebook nos encuentran como Territorio Comanche en Instagram como Comanche y en Bajo Territorio y este pues bueno mi nombre es Vanessa Hernández Rojas y les recuerdo eh, que si quieren eh, interactuar con nosotros, pues lo pueden hacer, yo encantada de la vida de platicar con todos y cada uno de ustedes y si quieren que toquemos algún tema, por favor, díganos que, que estamos para servirles y saben que lo hacemos con muchísimo cariño y con muchísimo amor. Entonces a mí me encuentran en Facebook como eh, Vanessa Rojas, en Twitter como Hero Bans y en Instagram me encuentran como Vanessa Hernández Rojas. Y pues bueno, encantada de la vida de, de estar con ustedes. Pues bueno, vamos a seguirle, entonces. Eh, ¿Qué tal, eh? Ahí tenemos cosas ya bien interesantes, este. Híjole, pues bueno, vamos a ver cómo andamos en materia internacional. Ándele. Vamos a entrarle a, a esta parte. Tenemos que. Este, un 11 de septiembre de 1973, se dio un golpe de estado allá en Chile. Augusto Pinochet eh, da eh, un golpe militar a los chilenos y, pues bueno, asesinan al presidente Salvador Allende. Salvador Allende, un hombre bárbaro, impresionante, eh, un hombre de izquierda, un hombre que, que reconocía que a través de la clase obrera, este, pues, Chile se iba a levantar. Y entonces, pues bueno, eh, estos intereses de izquierda no le importaron mucho a los Estados Unidos. Todo lo contrario. Recuerden que son los Estados Unidos que en cuanto sienten una amenaza de... De, de, de socialismo, de comunismo, eh, propiamente de gobiernos progresistas, inmediatamente te mandan a, a su ejército para dotarnos de un poquito de democracia, ¿no? Porque justamente, pues, algo así pasó, ¿no? Entonces, este pues bueno, recuerden que eh, las dictaduras en, en América Latina se van instaurando... Eh, Básicamente bajo el auspicio y el mando de los intereses de Estados Unidos. Entonces, pues bueno, ¿no? Eh, a pesar de que acá en México no hayamos tenido un golpe de Estado, ya desde los, de, los 20 pues aún así, no importó, ¿no? O sea, acá también sigue mandando Estados Unidos, ¿no? Eh, a veces de manera discrecional y a veces sí con toda la, la mano en la cintura y, y se ve el dedo estadounidense, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, simplemente como en el caso de, de cuando se encontró la lana, los más de 205 millones de dólares en casa de Shanley eh, ya se demostró que, bueno, a pesar de que este, eh, toda esta lana se encuentra en el gobierno de Felipe Calderón, Encontramos que ya, este, que había agentes de la DEA y de la CIA que fungieron como observadores, este, <ríe> y pues bueno, eh, se dio una operación propiamente de, de esta parte, ¿no? Y pues bueno, insisto, ¿no? A veces el gobierno de Estados Unidos o avanza de manera contundente y, y clara, así con toda eso, con toda la mano, y ya hay veces que lo hace a discreción como justamente fue eh, en el golpe de, de estado para, eh, para Chile entonces pues bueno ay, no este desde acá le rendimos eh, honra y tributo a, eh, a Chile no este y qué mejor para uno de los grandes a Salvador Allende que quiso ver un Chile liberado, que quiso ver un Chile lleno de educación, con garantías para todos sus ciudadanos y que hoy por hoy se está construyendo. Un abrazo fraternal a nuestros hermanos chilenos. Y pues bueno, eh, ya que andamos allá por Sudamérica, ¿qué tal Macri? Eh? ¿Qué tal eh, Macri? Eh, señalando algo bien interesante en Argentina que según sí está abasteciendo eh, de todos los derechos y que está abasteciendo eh, de alimentos y que hay trabajo y que es mentira que hay una recesión en Argentina y todo esto, pues bueno, eh, vamos a fingir que le creemos tantito, ¿no? este Aunque sabemos que no es cierto, pero pues eh, Macri señala que está más fuerte que nunca, aunque sabemos que no, sabemos que esta ola progresista de entrada, Va eh, va de regreso hacia América Latina, lo comanda México y pues bueno, tal parece que Cristina Fernández de Kitchener va a retomar la presidencia de Argentina. Y pues bueno, vamos a ir viendo cómo se va dando este teje y maneje para eh, la comunidad internacional. Y pues bueno, eh, pues ya que andamos acá en América, ¿qué tal si también conmemoramos eh, el 11 de septiembre? pero del 2001, ¿verdad? Con este atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos, en donde tuvimos algo bien interesante, ¿no? este, Estos aviones que cayeron propiamente en las Torres Gemelas y otro que iba para el Pentágono y todo, y estos vuelos que, pues, eh, otro iba también este, para la Casa Blanca que, que ya no llegó. Y Bueno, estas cosas, ojo, nos dijeron en un, en un primer momento que habían sido eh, parte del terrorismo internacional y que quien lo comandaba era, pues, Al Qaeda. Bueno, George eh, W. Bush eh, nos decía y nos señalaba que quien no estuviese con él estábamos en su contra. Una declaración... Sumamente grave. No sé si recuerdan en ese entonces, este, el presidente de México era Vicente Fox Quesada y Vicente Fox se encontraba en una cumbre eh, junto con, con su homólogo, con George W. Bush, cuando se da esta parte del atentado del 11 de septiembre y justamente al después de... Eh, de decir esta parte, eh, señala algo bien interesante. Si no están conmigo, están en mi contra. Aguas, inmediatamente, eh, híjole, Vicente Fox Quesada es un hombre, pues no muy brillante, pero esa vez sí se la, sí, se salió por la tangente diciendo, híjole, lamento mucho lo que le pasó al pueblo estadounidense. Eh, qué pena por los muertos, por los heridos, eh, porque, pues bueno, cayó el World Trade Center. Entonces, este allá en Nueva York, y pues lamentamos todo eso, el pueblo mexicano. ¿Pero qué crees? Y así, ¿eh? O sea, de verdad, literal, así fue. Le dio la mano, lo abrazó y le dijo, lamentamos eso en el pueblo de México, pero yo mañana este me van a operar de la rodilla, ando muy mal. Y pues bueno, eh, pero pues que te vaya bien, ¿no? Y entonces así... George Bush se quedó así de, ¿eh? pues ni está conmigo ni está en mi contra y lo van a operar y entonces pues bueno, nos salimos por la tangente y lamentablemente eso dio pie a, a una cacería tremenda para Medio Oriente, ¿no? Recordemos que fue eh, precisamente eh, Osama Bin Laden quien en ese entonces, al, a quien le atribuyeron... Eh, y también se atribuyó él solo esta, este ataque en contra de las Torres Gemelas. Y pues bueno, eh, recordemos que Osama Bin Laden fue entrenado también en, por Estados Unidos y lo, lo, lo entrenó este la CIA eh, y la DEA eh, con una con un entrenamiento tremendo militar eh, precisamente para poder derrocar a los gobiernos eh, de, de Medio Oriente. Sin embargo, fue Osama Bin Laden que con todo este entrenamiento y toda esta sabiduría que había recibido propiamente en Estados Unidos, volteó bandera. Y entonces, pues bueno, ¿no? Eh, tuvimos que, eh, posteriormente, ante esto, la guerra fue declarada Medio Oriente, y, y pues bueno, ya conocemos que este cuál fue el saldo, ¿no? Una invasión en, entonces. Y posteriormente, pues, quisieron dotar de democracia a a estos países de, de oriente y, y pues bueno, con un saldo tremendo entonces. Y pues bueno, justamente hablando sobre este tema, ¿verdad? Eh, ya que estamos eh, a unos años de este ataque, en materia internacional, Al Qaeda pide atentar de nueva, contra, de nueva cuenta en contra de los Estados Unidos y de los aliados que tuvo justamente en el ataque terrorista del 11 de septiembre. ¿Cómo la ven? ¿No? O sea, han pasado 18 años, ¿no? De estos lamentables hechos que aún duelen. Entonces, eh, y pues bueno, Al Qaeda pide atentar en contra de todos aquellos que se unieron a esta lucha. Y auch, ¿No? Entonces, pues bueno, Estados Unidos, eh, de entrada, ya contestó. ¿Ustedes creen que Donald Trump se iba a quedar... Calladito y su gobierno también Pues no No, de hecho Estados Unidos ofrece hasta 5 millones De dólares a quien brinda información Certera, clara Y objetiva eh, Que permita efectivamente La captura de los tres principales Líderes del grupo terrorista Entonces Este Entre estos están Urras al y, eh Y pues bueno Vamos a ver cómo lo ven, eh, más bien, qué es lo que se espera, lo que nos están anunciando es otra guerra, ¿no? Y pues bueno, eh, vamos a tener que, va a haber ahí una red tremenda de terrorismo en, en Al-Qaeda y pues bueno, ataques propiamente a Siria de nueva cuenta, ¿no?, y si de entrada la paz a estos pueblos no había llegado, pues bueno, pinta para que no llegue entonces en un buen rato. Lamentamos estas declaraciones, lamentamos la violencia y lamentamos el discurso eh, tan encarnizado que de entrada, pues bueno, nos habla de que viene una guerra y un conflicto internacional. Con esto y con mucho más regresamos mis queridísimos Comanches. No se vayan, estamos en Territorio Comanche.
3: En el problema de la celulitis, ¿qué tratamiento es conveniente? En la actualidad, la tecnología a las profesionales nos brinda una gran variedad de elementos para poder dar un excelente resultado a las personas que acuden con este problema a nuestra clínica. La presoterapia es un tratamiento a base de presión También podemos tomar los beneficios que nos brinda una radiofrecuencia. Yo les sugiero que si me aplican una radiofrecuencia en problemas de celulitis sea con infrarrojo, para que de esta forma la técnica que se aplique sea de drenaje para vaciar y ayudar a quitar esa retención de líquido. Pero a la vez con el infrarrojo vamos ayudando a Desinflamar esa piel que causa dolor y los beneficios son verdaderamente excelentes. También el masaje manual de drenaje linfático, siempre ascendente hacia arriba, eh, haciendo presión, que profesionalmente le llamamos bombeamos, en forma suave. Si es un tratamiento de masaje ...o de un equipo que es agresivo... ...no me va a beneficiar... ...me va a perjudicar... ...por eso la importancia de acudir... ...con una persona capacitada... ...para que sepa aplicar... ...este tipo de equipos... ...y sea exactamente... ...en la intensidad... ...que requiere cada una de nosotros... ...esto es un consejo... ...de tu amiga Eloísa Amescua. ...no te pierdas todos los lunes... ...de 2 a 3 de la tarde... Belleza, salud, en armonía. Aquí en Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos. Busca
1: Acústica Radio en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos.
0: Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta. Mis
1: queridísimos Comanches, ya estamos de vuelta. Y pues bueno, eh, muchísimas gracias por, es, por seguirnos y por escucharnos a través de acusticaradio.com.mx. Dale voz a tus sentidos. Mis queridísimos Comanches, les queremos mandar saluditos a todos y a cada uno de ustedes. Eh, gracias por seguirnos y por escucharnos. Así que pues... Ahí les van los saludos. Eh, de entrada a Alfred Serrano en Chile, que pues bueno, este nos decía, sí, obviamente se sí van a hablar sobre Salvador Allende, ¿verdad? Y pues ahí está. Entonces, cumplida la nota. Eh, a, Yair, a Yair Mendoza, a Fernando Solano Beltrán, eh, también a Paquita Anduesa, a Quinán Sin Jardines Castor, a Leslie Pamela Rodríguez, a Rebeca Reza, a Emanuel Espinosa Sánchez, a Isabel Martínez Zambrís, eh, también a Dalila, a José García Macedo. Gracias. Uh sochil Soria Laguna, también a Juan Razo, a Víctor Hugo Martínez, a Carlos González, a Luis Emir López Oliver, a Enrique Inclán, a Zoe Palafox Vallejo, a Clement de Tuy, que, nos que nos escucha desde Cabola allá en Francia, eh, a Carlos Domínguez, a Marisela Velázquez, eh, a Diego Pérez, también a Jorge Alberto Torres Chávez, a Carlos Casillas, a Jimena Villanueva, eh, a Ana María Bautista, a Julio César Soto Simón, ¡Auch! Tenemos un montón. <risa> eh, a la profesora Mical, a, a este Gustavo también, eh, a Araceli Favela, a Canek. Le mandamos un beso y un abrazo. Eh, a Natalie, a Julio César Estefes. Y, pues, bueno, uno mucho, mucho, muy especial eh, a mi sobrina, a mi sobrina Judith. Eh, bueno, pues, mi amor, mi vida, eh, Judith... Eh, tu cumpleaños fue, fue, en el cumpleaños de Judith fue el día de ayer y, y, pues, bueno, este, vaya, ¿no? Eh, siempre se celebra la vida y, y, pues, bueno, mi amor, desde acá, desde Territorio Comanche, eh, quiero, quiero decirte que, que, que sabes que te amo muchísimo, que te adoro, que cuentas conmigo y que, pues, bueno, eh, Cuentas con todo mi amor y con todo mi apoyo para todo lo que tú decidas, eh, mi amor, llegaste a iluminar eh, la vida de, de la familia, créeme, y pues bueno, mi niña hermosa, te mando un beso grande y un gran abrazo, mi amor, no hay sueño que no se cumpla, y pues bueno, sabes que te amo, muchísimas felicidades, Judith, y pues bueno, eh, te abrazo fuertemente, mi amor, esta nena cumple 10 años, así que, pues bueno, eh, tiene una tía muy orgullosa, como se darán cuenta. Entonces, pues bueno, eh, saludos, besos y abrazos para todos y para todos aquellos que también eh, pues cumplen años. Y pues bueno, yo creo que vamos a abrir esa sección también por acá, ¿no? Aquellos que, que cumplan años y que quieran que les mandamos saluditos por acá, pues con muchísimo gusto, díganos. Y pues por acá también mandamos saludos, ¿como no? Y pues bueno, vamos a seguir entonces. Eh, ahora sí. ¡Auch! El país se está poniendo bien bueno. O oh, sí, ¿no? Eh, de entrada, ¿qué creen? Hubo una reunión en días pasados eh, con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y con los padres de los 43, precisamente, para dar los avances de la Comisión de la Verdad, en el caso Ayotzinapa, que eh, comanda Alejandro Encinas. Eh, Andrés Manuel López Obrador se comprometió, de entrada, a encontrar a los 43, esto abre la puerta porque, ojo, el GI, el grupo de, de expertos investigadores no, eh, que mandó propiamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no pudo encontrarlos. Eh, de hecho, eh, ellos lo, lo señalaron, ¿no? Se iban muy tristes porque no pudieron encontrar a los 43, pero sí pudieron eh, dar Puntos bien importantes para poder encontrar la verdad. Eh, justamente ya estamos ahora sí, a, pues a nada, a cinco años de la desaparición forzada de los 43. Eh, tiene que ver esto justamente con la salida de, de, del Gil, del, pues bueno, del penal en donde se encontraba. Pues bueno, debido a que el juez eh, primero de distrito de, de Tamaulipas, Samuel Ramos Ojo, dijo que no había eh, pruebas suficientes y que de hecho eh, las pruebas que se tenían habían sido obtenidas bajo tortura y entonces, pues bueno, eh, para él fue suficiente contar con esto como para poder dejar en libertad a este hombre a pesar de que se encontraron los audios y a pesar de que se... de que se... este... pues... Se, se dieron eh, las investigaciones correspondientes y dio como y, y se dio como tal. El, como pruebas correspondientes se entregaron los mensajes entre eh, Blackberries en donde él daba la orden propiamente para atentar en contra de los 43. Y pues bueno, eh, a pesar de ello, como tenemos muchísimos problemas en materia de investigación, y en materia de armado de carpetas correspondientes a una investigación, pues el, el juicio desde el principio está viciado. ¿Qué quiere decir esto, mis queridísimos Comanches? Que hay que investigar la investigación. ¿Ora qué? Pues sí, así las cosas. Hay que investigar en dónde, eh, en de, de dónde de, de todo este caso que insisto, que fue abierto hace cinco años, donde hay pesquisas que no están bien y que no fueron tomadas en cuenta, que no... Eh que, no, que a pesar de tener nombres, apellidos, a pesar de que se ha señalado que el 27 Batallón de Infantería debe de llamar a todos sus soldados eh, y a todos sus mandos a declarar eh, entonces sobre los hechos acontecidos la madrugada del 26 y 27 de septiembre del 2014, pues no hay resultados hasta la fecha no Ver cómo, eh, en qué errores cayó, por ejemplo, la entró la entonces Procuraduría General de, de Justicia, este, la PGR ¿no? de la República. Entonces, la Procuraduría General de la República, eh, quien, es en, quien en, en ese entonces estuvo al frente eh, nada más y nada menos que Jesús Murillo Caram. Y pues bueno, a pesar de que están detenidos eh, todavía... Eh, algunos responsables o probables responsables. Ahora hay que revisar las fuentes. ¿Y qué creen? No se armaron, insisto. No se armaron bien las carpetas de investigación. Por lo tanto, hay que investigar esa investigación. Es decir, tal vez iniciar de cero para poder dar resultados eficientes y eficaces porque Andrés Manuel López Obrador... En Palacio Nacional se reunió con los padres de los 43 y se comprometió a encontrarlos y a dar la verdad, a dar certeza de los hechos eh, acontecidos entonces, y pues bueno, eh, a través de, eh, de su representante legal, Vidulfo eh, González, eh, pues bueno, se señaló que a pesar de que hay voluntad política de parte de la nueva administración, entonces pues no han, no, no han habido resultados eh, hasta el momento, porque aún no se sabe en dónde están los 43. Este, si fue este grupo de, de los Rojos, de los Sardillos o de Guerreros Unidos, así como también hubo eh, coadyuvancia por parte del ejército mexicano, en especial del 27 Batallón de Infantería, y también evidentemente hubo este participación de la policía eh, municipal y de, y de ese entonces de la Policía Federal, y pues bueno, entonces eh, vamos a tener allí se da cuenta una eh, una investigación para poder dar con la verdad. Eh, lo cual, evidentemente, pues también eh, señala algo bien importante, porque eh, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a, con los padres de los 43 a que se tienen que reunir con el fiscal... Eh, con Alejandro Gertz Manero, para este, el Fiscal General de la República, para que entonces podamos, eh, en coadyuvancia, pues se puedan encontrar resultados eficientes y eficaces, porque lamentablemente, fíjense, algo que mueve eh, a los padres de familia es el dolor y la zozobra, y, y se ha demostrado a través de la búsqueda de los parecidos, que, que las familias eh, inclusive son... Pues bueno, como es el dolor y como es tu familia, entonces te mueve esto a, a buscar, a dejar a un lado absolutamente todo a lo que te dedicas y dedicarte por ciento a la búsqueda de tus familiares. Tan es así que, por ejemplo, de algunos otros colectivos como el colectivo del Solecito allá en Veracruz, los que han dado con fosas impresionantes y pues bueno, que han encontrado también a sus hijos, ¿no? Entonces eh, ¿Qué quiere decir esto? Que a veces son más eficientes los resultados de la ciudadanía que el de las propias autoridades. Eh, nos está dando como resultado una falta de eficiencia, una falta de, de saber querer hacer las cosas, de poder investigar, eh, una falta de resultados impresionantes y pues también que con o sin recursos, el mensaje está claro, ¿eh? cuando se quiere hacer las cosas, se hacen. Punto. Entonces, también señalan una falta de profesionalismo de parte de las autoridades quienes están investigando este y, y otros casos de desaparición forzada. Entonces, pues bueno, eh, ahí lo tenemos. ¿Cómo ven? Entonces, pues bueno, vamos a ver. Eh, ¿cómo, ¿Qué resulta de esto y pues vamos a ver si se atienden también las recomendaciones de tanto de la corte interamericana de derechos humanos como eh, pues en espera de que esta vez pues no pasen más de más de 50 años para saber de la verdad y en espera eh, de que de que se encuentre a los 43 y y que, pues, bueno, que esta consigna que tienen los padres de, de familia sea este sea así, ¿no? Y que se entreguen con vida, pues, porque vivos se los llevaron y, pues, vivos los queremos. Recordemos de entrada que los desaparecidos nos hacen falta a todos. Ellos, de entrada, iban a ser maestros. Eh, insisto, una, una profesión muy noble, llena de amor. Y, pues, bueno, ya no los dejaron. Entonces, a pesar de que su generación ya salió, créanme, esos 43 lugares los siguen esperando, en espera de que los encontremos muy pronto y de que, pues bueno, sus familias puedan abrazarlos y reencontrarse dentro de poquito, en espera de que esta campaña eh, se cumpla y se lleve a cabalidad, esta promesa eh, que hizo Andrés Manuel López Obrador Vamos a estar muy al pendiente Y pues bueno, se ve que es querer hacer las cosas Y pues bueno, esto no lo hubiésemos visto antes en los gobiernos priistas eh, Una nueva forma de hacer política Una nueva forma del régimen presidencial acá en México Pues bueno, eh, regresamos en un momento más Mis queridísimos comanches no se vayan Hola amigos, yo soy Carmen Oub y los invito a escuchar Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos.
5: Allí está en verdad Que debemos tener Otra oportunidad Sé que no tuve el valor De dar media vuelta atrás, a mi ser especial, a mi otra mitad, estaba ciego y no pude mirar. Yo sé que es difícil volver a confiar, pero hoy ya encontré mi destino y lo sé. Es tenerte a mi lado otra vez. Igual sí, vale es espacio para solo, para pianito, eh. Para marina. Sé que no tuve el valor. de dar media vuelta y buscar tu amor marché sin pensar en que dejaba atrás a mi ser especial a mi otra mitad estaba ciego y Y lo sé Que es estén
0: presentadas a continuación. Son responsabilidad de quien las presenta.
1: Comanches, estamos de vuelta acá en Territorio Comanche. Muchísimas gracias por sintonizarnos todos los viernes en punto de las 2 de la tarde. Recuerden que tenemos una cita para revisar la política de México y el mundo a través del mejor programa de análisis político, Territorio Comanche. Y pues bueno, eh, ya sabía que si usted viene informado y quiere estar, pues Territorio Comanche debe de escuchar. Y además, por si fuera poquito, acuérdense que en Acústica Radio tenemos... Un sinfín de programas maravillosos, entonces, en donde, si usted se la quiere pasar bien, pues después del territorio Comanche, viene eh, Ale, de entrada, con, eh, con Viernes Sociales. Si quieren conocer, ¿qué tal, eh?, salvada hombre de la radio, entonces tienen que ver y escuchar Frecuencia Retro porque ahí nada más y nada menos que operan, opera y, y viene para acá para micrófono nuestro queridísimo Adonai Martínez, muchísimas gracias eh, por toda tu entrega y por todo lo maravilloso que haces para que Territorio Comanche y también Frecuencia Retro se escuche. Y pues bueno, eh, ¿qué tal? Eh, y también si quieren un poquito de pues, de, de revista social y, y todos estos temas maravillosos que hoy están en boga, pues, bueno, acuérdense que hay que escuchar, la edad es lo de menos. Entonces, pues, bueno, eh, acá tenemos de todo y para todos. Entonces, pues, bueno, mis queridísimos Comanches, no se les olvide seguirnos por acústicaradio.com.mx. Dale voz a tus sentidos. Y, pues, bueno, vamos a seguir, les parece. Eh... Tenemos cosas bien interesantes acá, ¿por ¿qué creen? Ya ven que Chayito Robles se quedó sin lana para pagarle este, a sus abogados, a Hernández Barros, ¿no? Entonces, ¿qué creen? Que se acuerdan que dijimos eh, en territorio Comanche la vez pasada, que pues bueno, íbamos a hacer la vaquita, ¿no? Pues para mandarle una lanita a Chayito Robles y pues que bueno, no se la pase tan mal. Quedamos este pues, en mandarle cigarros, ¿no? A ver si, pues para que las penas sean menos, ¿no? Este, y pues así, ¿no? Entonces su hija, Mariana Moguel, eh, se aventó, de verdad no hay lana. Va a vender la pantalla plana, de 52 pulgadas en rifa, los boletos no se vendieron. Diablos. ¿no? ¿Por qué son así, comanches? O sea, es para una buena causa, es para la challito. Y pues bueno, no, este... No quieren un boleto <risa> en una de esas, ¿no? Pues bueno, este... Sin embargo, el, el abogado eh, Hernández Barros señaló algo bien interesante que Rosario Robles fue, pues va a continuar, evidentemente, este, va a continuar en prisión y, su, y el juez eh, de entrada le, pues, le, ha, le, va, le ha negado el recurso de salida debido a que se presentó, este, señala eh, su, su abogado, insisto, juez este, Hernández Barros, que se presentó para para que no para que no se escapara de, de la justicia dijeron que se presentó una prueba falsa y la prueba es consiste en presentar una se me fue ¡Ay! una este una credencial de una licencia de manejo perdón la licencia de manejo que entonces nos dicen que la firma de Rosario Robles no corresponde y tampoco la foto que inclusive la foto pudo haber sido tomada de redes sociales y que por lo tanto es falsa entonces eh, en este en este ámbito de, de querer eludir a la justicia ellos señalan que se armó propiamente este esta prueba para entonces poder eh, dar a Rosario Robles un golpe bajo y pues bueno, poder así apresarla y que en este proceso, pues bueno, tiene prisión meramente de carácter preventiva. Entonces, pues bueno, eh, sin embargo, insisto, eh, el juez le niega el recurso, por lo tanto, Chayito, te quedas en Santa Marta, Catitla. Y pues bueno... Ni hablar, ¿no? En espera de que se vendan todos los boletos que Mariana Moguel está vendiendo para eh, la rifa de la pantalla de 52 pulgadas. Y pues bueno, este. Y que pues, no sé, pues se arme la vaquita ahora sí y pues en una de esas, ¿no? Este se, se alcanza a cubrir los honorarios del, del, del abogado, ¿no? Y este. Pues te puedes seguir defendiendo y eso estaría, pues. estaría maravilloso, ¿no? Pues para que no te quedes allí, ¿no? Este. Bueno. No sabemos, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a seguir muy de cerquita este caso para ver cómo le va a la Chayito. Eso pasa por ser priistas, ¿ya ven? Pero bueno, ¿no? Échenle un ojito, échense un clavado a la historia de México, ya que estamos en septiembre. Y se van a dar cuenta como, ¿por qué nadie quiere al PRI? Pero bueno, ¿no? Bueno, los fifi sí, sí, sí quieren al PRI este, ya claman por su por su regreso, ¿no? Este, aunque hoy día ya ni se sabe qué es lo que defiende el PRI, ¿no? Antes, pues bueno, ¿no? Antes el neoliberalismo, ahora ya ni se sabe. Bueno, ok, ahí tenemos eso. Entonces, pues ahí se los dejamos, mis queridísimos comanches. Y pues por otro lado, tenemos que, este, vamos a hablar sobre Ricardo Monreal. Eh, Ricardo Monreal, Ávila, como senador, eh, está proponiendo... Algo bien importante. Eh, ahí sí, este vamos a ver, ¿no? Que 30 años se, sean la prescripción en materia de delitos ambientales, ¿no? Entonces, híjole, recuerden que tenemos eh, la pasada de Grupo México en to y, y pues bueno, ¿no? En materia de delitos ambientales, este a fin... A, a pesar de que se, se han firmado tratados y acuerdos internacionales en materia de política ambiental, pues estos no se llevan a cabo, solamente quedan en letra muerta. Y pues nos vemos bien hermosos este, en México, ¿no? Firmando tratados y acuerdos internacionales. Tenemos un récord Guinness allí maravilloso. Somos el país eh, del mundo que más tratados y acuerdos internacionales firma y tiene, pero que no cumple, ¿no? Y entonces, pues bueno, no, este, en ese sentido... Eh, los tratados y acuerdos de Estocolmo, pues a nadie le importan, ¿no? Que son, ojo, eh, son los de materia de política ambiental. Y entonces, eh, acá Ricardo Monreal, pues dice, pues bueno, 30 años de prescripción para delitos ambientales. Y pues bueno, ya que hablamos de este hombre, eh, en el Senado, fíjense que ya se está llevando a cabo en esta materia, eh, ojo, en materia fiscal, se está proponiendo que, eh, pues recuerden que eh, hace mes y medio, si no mal recuerdo, eh, por ahí de julio, julio, sí, más o menos, en julio, eh, señalaban, eh, señalaba el gobierno de entrada, el gobierno federal, que teníamos una devasión fiscal por eh, facturas falsas, entonces, eh, pues que, que la defraudación fiscal era de manera impresionante. Entonces... En esta, de, en, en esta defraudación fiscal nos señalaba Ricardo Monreal que tenemos hasta pérdidas de 2 billones de pesos al año. 2 billones. Entonces, quiere decir que el fisco va a poner ahora sí, pero va a abrir, pero bien los ojos, para ver quién estaba dando impuestos y quién se está clavando la lana, ¿no? Y yo, ojo, el Monreal pues yo creo que se vio buena onda o está poniendo en sobreaviso, ¿verdad? este Le dijo a Juan para que lo escuche Pedro, ¿verdad? Que si de entrada eh, tienes una evasión fiscal hasta por ocho millones de pesos, tu proceso puede ser llevado en libertad. ¡Padrísimo! Así, ¿no? O sea, si te robas un millón, no es grave. No, no es grave. Dos, pues tampoco, ¿no? Tú... Si vamos robando poco a poco, si vamos, <risa> si se va robando la lana mínimo de 8 millones, podemos gozar de la libertad plena, total y absoluta. Y pues eh, no, no, hay tema, no, no hay del, si sí hay delito que perseguir, pero pues lo puedes pasar en tu casa y no como Chayito. Entonces, porque acuérdense que a Chayito, pues le faltaron ahí más de cinco mil millones y pues eso sí imperdonable, ¿no? Pero bueno ese es otro tema. Imagínense. Si te robaste 8.1 millones de pesos, pues data, ahí sí, tu proceso ya no es en libertad. Eh, difícilmente considero que grandes empresarios vayan a estar allí. Entre estos, por ejemplo, los de Grupo Nestlé, los de Grupo FEMSA, eh, Ford, General Motors, GMC, este, pues bueno, los grandes que son los que, pues, de repente se evaden al fisco, ya ven que el Grupo Bimbo luego ni, ni evade impuestos, ni, ni tiene evasión fiscal, ni expiden luego eh, facturas falsas, pues, pues sí, de hecho sí, ¿no? Entonces, este pues bueno, eh, un golpe duro para los contadores, van a tener una chamba impresionante porque ahora se tiene que declarar Centavo por centavo y peso por peso. Y saber dónde quedó la bolita y en qué te gastaste la lana. Porque si no, la justicia mexicana te va a requerir. Entonces, quiere decir también que las cárceles se nos van a llenar tanto de empresarios como de profesionistas que fueron hábiles para evadir el fisco y, eh, pues a ver, se ha ahorrado una lana hasta por 8 millones de pesos. Así, pues así, ¿no? Eh, porque pues, se necesita recaudar la lana, ¿no? Porque ya ven que este gobierno se caracteriza por dar eh, programas sociales a diestra y siniestra y pues de algún lado hay que sacar la lana, ¿no? Entonces, pues ¿de dónde creen que va a salir? Pues de acá, ¿no? Entonces, eh, pues así las cosas, ¿no? Eh, vamos a ver eh, cómo nos va en, en materia fiscal. Eh, ya yo creo que estas políticas de austeridad sí están golpeando eh, a muchos empresarios, ¿no? este Pues bueno, habrá que ordenarse porque si uno no está atento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y eh, la Secretaría de Administración Tributaria, el SAT, pues ellos sí nos van a echar el ojito así tal cual, ¿verdad?, nos van a decir, oye, ¿por qué tú no declaraste tus 20 mil pesos de impuestos? A ver, ¿en dónde están? Ya me los gasté. ¿Y en qué te los gastaste? ¿Verdad? Esos son para acá. Entonces, ¿de dónde creen ustedes que se va a pagar, por ejemplo, eh, el cable bus? ¿De dónde creen que se va, se va a pagar, por ejemplo, la otra línea del Metrobús, que por cierto está sobre G3, que termina y no termina, pero bueno, no nomás no le vemos para cuándo, ¿no? ¿De dónde creen que va a salir la lana para seguir al, eh, teniendo un alumbrado público o el drenaje o qué, le, o qué sé yo, ¿no? Pues de algún lado. Y entonces, pues aquellos que, pues que se andaban ahorrando una lanita, inclusive los de transportes, ¿no? Pues, Pues creo que ya no, creo que ya. Ya se les acabó el 20, ¿no? Y pues bueno, eh, en aras de profesionalizar a este país, Andrés Manuel López Obrador nos dijo algo bien importante, que tan, 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 aquellos, eh, bueno, yo creo que mejor ahorita les damos esa parte, ¿no? En un momento más estamos de regreso con nosotros porque nuestro queridísimo Adonai Martínez, el bad hombre de la radio, ya nos dijo que en un momento más. Y entonces nos vemos y nos escuchamos en un segundito más. ¡No se vayan!
3: ¿Qué son los ácidos grasos esenciales? Todos los seres humanos lo tenemos en nuestra piel. Los ácidos grasos esenciales son nutrientes reparadores que activan las defensas de la piel y permiten formar una capa córnea de buena calidad. Cuando estos son deficientes, pues es importante acudir con una profesional para que nos prescriba productos que puedan sustituir en forma artificial en lo que se normaliza nuestra piel. Vean la importancia que tiene acudir con una profesional. Esto es un consejo de tu amiga Eloísa Amescua. No te pierdas todos los lunes de 2 a 3 de la tarde. Belleza, salud, en armonía, aquí en Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos.
1: Los esperamos todos los martes de 12 a 1 de la tarde en La Edad es lo de Menos, con Mónica Ibarra, Adriana G. Escalante y Norma Rodríguez. El espacio de Acústica Radio, donde podemos expresar las delicias del paso de los años.
2: Cápsula de Salud Soy el doctor Ahmed Haidar, dermatólogo. El acné es una enfermedad muy frecuente en los adolescentes y adultos jóvenes. Es muy importante catalogarla para recibir un tratamiento adecuado y que tengas la menor cantidad de secuelas a largo plazo. En general, no se recomienda la automedicación o que apliques remedios caseros, pues lo único que puedes lograr es empeorar tu problema. Si tienes alguna duda, comunícate a los números 55 75 08 56 55 75 30 53 A la página de internet www.amederma.com.mx O al correo electrónico amederma.com Saludos
1: Hola amigos, soy Carmen Aob, Los quiero invitar a que sigan las redes sociales De Acústica Radio en Twitter, arroba Acústica guión, bajo, Radio. En Facebook, Acústica Radio. La radio que se ve.
0: Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta.
1: Mis queridísimos Comanches, ya estamos de vuelta. ¿Y qué creen? Oigan, pues si están a punto de, de volar en la Ciudad de México... Uh, Ahora sí que literal, si están a punto de tomar un vuelo en la Ciudad de México, tanto en Terminal 1 como en Terminal 2, tenemos que hay bloqueos. Adivinen por nada más y nada menos que quién. Porque hay bloqueos en el aeropuerto de la ciudad por los policías federales que no se quieren incorporar a la Guardia Nacional y, por lo tanto, piden indemnización. Acuérdense que ya nos dijo Rodrigo Pichardo que no hay indemnización por una razón y tampoco hay liquidación porque se les está ofreciendo que se queden a trabajar bajo el esquema de la Guardia Nacional, ¿sale? Entonces, como no se las está despidiendo, Hoy noticias, ¿no? Pues estos ya se están manifestando y colapsando de entrada, principales vías de telecomunicación. Y, ojo, están bloqueando... Eh, la parte de Boulevard Puerto Aéreo rumbo hacia Oceanía, lo cual están impidiendo el paso. Entonces, ojo, eh, la policía de tránsito eh, ya 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 está girando órdenes de actuación eh, de manera inmediata. Están ayudando a todos los viajeros, inclusive a bajar las maletas de sus autos y de, de los Uber, Cabify, de donde vayan, este, para eh, para poder subirlos a a las patrullas de tránsito y poder llevarlos a, a terminal 1 y terminal 2. Entonces, este pues en aras de que no pierdan el vuelo, ¿no? Porque pues ya ven que acá perder un vuelo, pues... No sale barato, ¿no? O sea, luego dice uno, ay, mira, con estos dos mil pesos iba a comprarle unos recuerdos a mi familia, pues dos mil pesos que ya ni vas a recordar porque se fueron propiamente si perdiste el vuelo. Entonces, como evidentemente esto es externo a este, al funcionamiento de la terminal 1 eh, y 2, pues evidentemente aquellos que lleguen tarde pues se lo deben a la Policía Federal. ¿Cómo ven? Pues un saludo a la Policía Federal. De parte de todos aquellos que, han, este, que van a afectar en este momento Y que pues entonces van a perder su vuelo Pues yo creo que la rechifla del 15 de septiembre va para ustedes Pero bueno, este, pues así las cosas acá en, en, la, en, la, en la majestuosa, grandiosa eh, megalópolis de la Ciudad de México Y pues bueno, eh, como ven, ahí andamos, ¿no? ¿Y qué creen? Oh, sí. ¿Ya ven que nuestro México lindo y querido y lleno de violencia, pues nomás no cesa? ¿Ya? Yeah. Tuvimos que el director de fotografía de Discovery en América Latina, Eric Castillo Sánchez, de 46 años... Fue asesinado el miércoles pasado en un aparente asalto afuera de un de una tienda de conveniencia de dos x con color rojo y amarillo no este con dos o al una al principio una al final y dos x no suena a comercial de de cerveza no pero bueno ustedes que pueden salud entonces pues bueno eh, fue asesinado en, en un conato de asalto Y entonces, pues bueno, nada más y nada menos para que vean Cómo se las gasta este país, ¿no? O sea, más si eres periodista Aquí todo puede pasar Acuérdense que este es el país de las maravillas Todo puede pasar y nada te va a sorprender Nada es nada Entonces, pues bueno eh, Lamentamos eh, este asesinato en espera de que se haga justicia, también para el compañero. Y pues bueno, nuestro más sentido pésame a la familia de Eric Castillo Sánchez, de 46 años de edad, que lamentablemente le arrebataron la vida. Y pues bueno, este ahí lo tenemos. Y por si esto fuera poco, pues ya que estamos encarredados en este, en este rollo de la violencia, ¿Verdad? Pues tenemos nada más y nada menos, que allá, ya, ya ven que en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ah, perdón, en Mataulipas, ¿no? Este, así se debe de llamar estado, ¿no? O sea, allá no hay ley, allá, o sea, todo mundo, los cárteles, eh, tanto el cártel de Jalisco, Nueva Generación, como el cártel... Bueno, todos los cárteles se disputan Juárez, ¿no? Evidentemente, pues por la frontera, entonces, eh, porque esta zona fronteriza no solamente eh, sirve para trasiego de drogas, sino también eh, para eh, migración y explotación eh, de personas, entonces, y pues bueno, eh, hubo un enfrentamiento en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 5 de septiembre, en donde eh, se realizó un operativo en donde fueron abatidos supuestamente eh, ocho criminales. Sin embargo, sin embargo, el director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, ojo, acusa de una presunta ejecución extraoficial de ocho personas eh, y tal parece que esto fue un montaje, así tal cual. Les pusieron uniformes, les cambiaron las botas, eh, entonces también eh, y les pusieron los zapatos, inclusive al revés. Y hoy día este Comité de Derechos Humanos de eh, de Nuevo Laredo está señalando, de entrada, que es un delito tan grave como fue la ejecución del caso Tlatlaya. No sé si recuerden. Pues bueno. Entonces, eh, debido a que hay videos que muestran de manera muy irregular este operativo y también la intimidación a los testigos por parte de los policías estatales. Esto propiamente en un enfrentamiento con la tropa del infierno del cártel del noroeste, les digo. O sea, es un estado sin ley, ¿no? En donde quien gobierna, pues es el narco. Y eso todos lo sabemos. Entonces, pues bueno... Eh, Quiere decir que ya no hay garantía ni siquiera de vida y se está llamando propiamente a que se declare un estado de excepción en Tamaulipas, debido a que, insisto, una de las principales eh, funciones que tiene el Estado es otorgar seguridad, orden y paz, tranquilidad, evidentemente, ¿verdad? Y ni una ni otra. Y entonces, no hay garantías de vida. Lo que sí estamos viendo es que cada vez es un estado en donde se está forzando a la sociedad tamaulipeca este, a, a desalojar. Entonces, ya se está hablando en, en el pleno de, de la Cámara Baja sobre la ley de responsabilidad en materia eh, propia de una obligación de, desaloja, de del desalojo forzado, porque pues no es que quieras, es que te vas por salvaguardar una de las cosas más importantes, la vida en una de esas puede que la sigamos ocupando, ¿no? y si tú la ocupas, pues te, te, te obtienes esta ley ¿no? y dices, ¿qué crees? yo salí de mi pueblo o de mi casa, y no es porque yo haya querido, ¿eh? Ahora tengo la necesidad de rentar o de irme a otro lado, insisto, por salvaguardar mi vida y mi integridad, pero todo lo demás, por ejemplo, mi casa y todo lo que a lo que yo tenía derecho, mi vida propiamente, se quedó debido a estos altos índices de violencia que tenemos en el país. Ojo, ¿qué quiere decir esto? Que no es un llamado de atención, insisto, para el gobierno federal por una razón no todo se resuelve con, pro, con programas sociales, ¿eh? en materia de seguridad nos están fallando. Es verdad, es muy cierto lo que se, lo que se ha señalado antes aquí en Territorio Comanche, que el país no, es, eh, no propiamente se encontró en las mejores condiciones, sino que al contrario, estaba ya con una violencia recrudecida eh, de manera tremenda ...por eh, los gobiernos anteriores, tanto los gobiernos panistas, entre estos eh, uno en donde se disparó terriblemente la violencia y, y hasta el secuestro y todo eso... ...en el gobierno de, de este de Vicente Fox y también en el, en el gobierno de Felipe Calderón. Y pues bueno, esto terminó de salirse de las manos con, eh, con los gobiernos priistas que le dieron ca eh, coba propiamente... Pues al narcotráfico, ¿no? Entonces, acuérdense que si pactaron ellos con el narcotráfico yo y hoy país está hecho un desmadre, perdón, pero esa es la palabra, ¿no? Y nos están matando, pues bueno, se debe a los gobiernos anteriores. Y poner paz y orden en un año, pues sí está medio complicado, ¿no? Pero también recuerden que es responsabilidad del Estado brindarnos seguridad. Entonces, pues bueno, en esa materia están reprobados este... Y todos los gobiernos anteriores. Y pues bueno, eh, ahí lo tenemos, ¿no? Bueno, eh, mis queridísimos Comanches, ya me acordé. De, antes de que se me olvide y antes de que el bad hombre de la radio me diga, ¡córtale! Pues no. <risa> tenemos que, este... Todos aquellos profesores que salgan egresados de las normales, que creen? Ya van a tener plaza, ¿No? con un sueldo raquítico, porque insisto, de, de ser profe no se vive, ¿eh? o sea, créanme, su servidora también se dedica a eso de la docencia, por puro amor al arte, por puro amor a la sociedad, y porque creo firmemente en la educación, y creo que la educación es la llave de la libertad, eh, y que si quieres un mejor pueblo, debes de tener un pueblo culto, entonces, en lo que a mí compete, pues lo hago con muchísimo amor y con muchísimo cariño. Y entonces, pues bueno, créanme que de esto no se vive. A veces ni se sobrevive. Y entonces, eh, todos aquellos que salgan de las escuelas normales, ya salen con plaza. Pero con sueldos raquíticos. También, acuérdense que hubo una reforma en materia laboral. No tenemos derecho a antigüedad, no tenemos derecho a jubilarnos. De por sí, ese sueldo, eh, un, un sueldo para una normal rural o para un profesor de de, de un nivel básico, asciende más o menos a los 6.500 pesos al mes, y eso a los que les va bien, ¿no? Entonces, pues bueno, este la verdad es que con eso no se vive, se sobrevive, ¿no?, eh, sin embargo, pues bueno, se celebra esta parte porque, pues bueno, este, quienes nos dedicamos a la educación y a liberar a través del conocimiento, pues sabemos que es una tarea necesaria y fundamental, así tal cual, pero pues bueno, ojalá que en algún momento dado eh, se nos tome realmente en serio. Y hablo por el gremio, eh, la verdad, este a título personal, hablo por el gremio, que ojalá se reconozca esta noble labor que tenemos y que desempeñamos eh, todos los días. Y pues entonces este pues se nos reconozca con una mejor calidad de vida, eh, porque pues también pues nosotros también hacemos lo que hace la gente normal, ¿no? Eh, tenemos esos gustos pequeños burgueses de comer diario y ah, maldita sea, no entendemos que con un sueldo así pues no se puede, ¿no? Pero bueno, este y hay quienes tienen familia, ¿no? entonces está, está importante, está ahora sí que está, este, está para pensarse, reflexionar y decir, mira, este, pues sería buena idea subirles el sueldo a los profes porque, pues la verdad es que insisto, ¿no? O sea, de eso no se vive. Tengo compañeros que ganan 32, pe 32 pesos con 50 centavos la hora y si llegan tarde, llegan, este, evidentemente inicia el descuentazo, ¿no? Hay quienes ganan 65 pesos la hora, hay quienes ganan 100 pesos, 150. Este, los más afortunados ya, este, pero son evidentemente entre los grandes, con, con doctorado, con maestría, están ganando 250 pesos la hora, pero insisto, ni así es suficiente porque simplemente no te alcanza, ¿no? Y ojo, pues bueno, ya insisto, ya ni derecho a... La jubilación y antigüedad tenemos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tenemos esa parte. Eh, sin duda es una buena noticia. Y también por otro lado, después de esta gira, eh, de hecho sigue en gira, ¿no? Este, El presidente de México eh, por todo el país viendo la realidad, bajando la realidad... Eh, y poniéndose en contacto con todas estas clínicas y hospitales para ver en qué condiciones se encuentra y ver de manera mediata, bajar con el pueblo para decir, a ver qué es lo que hace falta. Pues entonces, ojo, en esa materia, eh, la gira que ha dado por todo México Andrés Manuel López Obrador ha señalado que, como también los médicos desempeñan una gran labor, porque sirves al pueblo, sirves y ayudas, entonces, pues bueno, eh, señaló que también en esa materia los médicos eh, que, que salgan eh, en todo caso egresados pues bueno también van a contar con una plaza y evidentemente con eh, mejoras en este para que puedan desempeñar esa noble labor porque pues bueno no este es con la pues, con la vida con la que se juega no entonces pues la salud es lo más importante no que tenemos los seres humanos y entonces pues eh, en esa materia eh, promete mejoras a las condiciones de, de trabajo también eh, mejoras en sus condiciones laborales y pues bueno también promete nuevas plazas para que los médicos eh, de todo el país pues puedan desempeñar sus labores sobre todo va a tener incentivos positivos para aquellos que decidan estar en el al frente de hospitales que estén sumamente alejados de pues de los centros principales eh, de, de las grandes ciudades en, acá en nuestro territorio. Y, pues, bueno, eh, evidentemente en donde va a arrancar este programa es en Oaxaca, en Guerrero y en Chiapas, en, en, en la parte de sur suroeste, este, no, perdón, sureste de nuestro país. Entonces, eh, arranca propiamente allá, eh, por una razón, porque decían, pues, bueno, la, a veces un hospital está sumamente alejado de la cabecera eh, municipal y todo esto, estamos hablando de que a veces los traslados eran hasta de ocho horas en automóvil, ¿no? Entonces, pues, imagínate, si tenías una emergencia, pues, pues, aguanta, ¿no? Porque <ríe> espérate ocho horas, ¿no? Este, en una de esas es el dolor, te desmayas o en una de esas te mueres, no pasa nada, ¿no? total, se pierde la vida, no es gran cosa. Eh... Y de igual manera, ¿no? O sea, si vas a, a parir, pues bueno, de entrada, acuérdate que te regresan siempre, ¿no? Y pues con las ocho horas que ya tenías de alejarte, pues bueno, pues en una de esas llegabas nada más directo a, eh, a la plancha para poder este, dar a luz y pues así, ¿no? Entonces, este, pues también las buenas noticias se comparten, ¿no? Entonces vamos a tener más doctores, muy mal pagados también, por cierto, y más maestros bien mal pagados pero con harto ímpetu para, para entregarnos, para dar lo mejor de sí y pues, 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 pues nada más por el puro gusto, porque nos queremos mucho no y porque queremos ser una muy buena nación a futuro, unos 30 años vamos a poner nuestro granito de arena y pues bueno mis queridísimos Comanches ¡no se vayan! ya volvemos a Territorio Comanche
2: la actualidad en México ir a un concierto no es cosa complicada. Puedes ir a un concierto de cualquier género, música pop, rock, metal, lo que tú desees. Y existen un sinfín de festivales internacionales que reúnen artistas de todo el mundo y al cual tú puedes escoger qué artista ver y en qué momento. Pero no siempre fue así. En México hubo un momento en el cual los conciertos no eran permitidos. E ir a un concierto realmente era algo casi prohibido, inclusive artistas de la talla como los Beatles, The Doors y los Rolling Stones tuvieron dificultades para poderse presentar en México. El primer concierto de la segunda mitad del siglo pasado que pudiera considerarse como trascendental fue el concierto de los Doors. Los Dorks fueron traídos por los hermanos Castro, en aquel entonces dueños de un centro nocturno. Posterior a ello, los mismos Beatles intentarían venir a México, pero no fue permitida por razones de seguridad nacional. Los Rolling Stones en algún momento también mencionarían que tocar en la Plaza de Toros México sería uno de sus grandes escenarios de ensueño. Pero fue hasta los 80 cuando Queen, el grupo legendario, visitaría Puebla y Monterrey, debido a que no les permitieron tampoco tocar en la Ciudad de México. Desafortunadamente, y debido a la poca organización y poco conocimiento de la gente que asistiría a los conciertos, no hubo forma de controlar a la gente, además de que hubo varios ataques hacia el grupo y hubo portazos, Queen jamás regresaría a los escenarios mexicanos, pero otras bandas sí lo harían y a finales de los 80 Rod Stewart, Carlos Santana por mencionar algunos de los artistas más de moda en aquel momento empezarían a visitar con giras a México en 1991 el concierto de Inexers cambiaría todo en la historia de México al mismo tiempo también Billy Joel visitaría la Ciudad de México en el Palacio de los Deportes en 1992 se haría un concierto de estadio con Elton John en el Estadio Azteca y en 1993 tendríamos la visita de Madonna y Michael Jackson. México, sin duda, es una de las ciudades más grandes del mundo, con mucho amor a la música y gran fanatismo por los artistas internacionales. Sin duda, ir a un concierto en México en 2019 no es lo mismo que intentar ir en un concierto en 1989. En Acústica Radio estamos contigo y con tu pasado. Frecuencia Retro, martes y jueves, a las 4 de la tarde.
1: Busca Acústica Radio en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Acústica Radio, da el sentido.
0: notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta
1: Muchísimas gracias por eh, quedarse con nosotros en Territorio Comanche y pues bueno gracias por sintonizarnos este y todos los viernes. Mis queridísimos Comanches, pues ¿Qué les contamos? Recuerden que estábamos hablando en materia de salud, ¿No? Porque íbamos a tener muchos médicos Ya ven que ni salen en masa, ¿No? Ahí de ese... ¿No? los puntitos blancos, a se toman la foto, es padrísimo, ¿no? entonces, esos salen en masa, ¿no?, entonces, bueno, eh, ¿se acuerdan que ya se había señalado que México iba a tener para, para el 2030 un grave problema en cuanto a depresión y que iba a ser una de las causas principales?, de hecho, esto es lo que se señala, señala este estudio, que la depresión va a ser una de las causas principales del ausentismo eh, laboral entonces y también educativo en México porque estamos hablando que la salud mental se está haciendo a un lado. Tan es así que para muestra basta un botón. Se acaba de desarticular un atentado para dentro de unos días en el CCH Vallejo en aras de que un chico... Eh, lamentablemente está atravesando por un cuadro de depresión sumamente fuerte en donde instaba eh, a otros compañeros a tener una masacre al puro estilo del, eh, estadounidense dentro del CCH Vallejo y en contra de profesores eh, propiamente y algunos eh, alumnos también del CCH. Y pues bueno, eh, ahí en, eh, pedían... Eh, pues básicamente después de esto, de este atentado, pues evidentemente quitarse la vida en un suicidio colectivo. Y pues bueno, esto se desarticuló gracias a eh, a que uno de los chicos eh, instados fue este quien dio a las autoridades eh, parte y entonces pues las autoridades eh, universitarias pusieron énfasis y pues bueno, eh, ya se le está brindando atención psicológica a este chico y pues bueno, eh, se brinda de mayor seguridad a las instalaciones del CCH Vallejo, para que, pues bueno, tanto los padres de familia como maestros y estudiantes, así como administrativos, pues puedan realizar sus tareas como comúnmente se desarrollan y de manera eh, tranquila y cotidiana sin que, pues bueno, eh, se incurra en este temor, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, tenemos esto, ¿eh? Recuerden que eh, la salud mental es sumamente importante. Eh, es bien importante estar eh, en contacto con nuestras emociones. Sí, decir, ¿no? Estoy triste y pues, sí, asumirlo como tal. Eh, dejar que, nos, que nuestras lágrimas rueden por nuestras mejillas. Eh, una de las cosas que, que siempre te que van a ayudar. Eh, de entrada a la liberación propia de, de estas emociones y, y sentimientos, pues es la escritura de puño y letra, así que pues bueno, eh, los invitamos desde acá, desde esta bonita trinchera, pues a que escriban, a que liberemos propiamente, a que sanemos, porque si sí va a ser un problema. Que ya está pues aquí a la vuelta Es 2019 Entonces pues estamos hablando De que pues en 11 años Pues no queremos ser un país triste ¿No? Este, queremos ser un país Como lo señalaron Por allí ¿No? Muy feliz ¿No? Este Aunque a veces ni hay Muchos motivos para sonreír pero Pues porque este, ¿por qué Meterle más ¿No? Entonces Pues así las cosas Mis queridísimos Comanches y pues, bueno eh, qué les contamos no tenemos otra bien interesante eh, en materia en materia fiscal no Arturo Herrera el secretario eh, de hacienda y crédito público subió eh, su paquete su paquete económico para eh, para el 2020 acuérdense que estos tres meses del año septiembre octubre este y noviembre porque diciembre pues ya nos vamos de vacaciones y los legisladores también. Pues son los meses más importantes eh, para Cámara Baja porque pues se, des, se discute y se designa el presupuesto que fue a presentar a, ahí a Cámara Baja y estuvo ahí en San Lázaro explicándoles a los legisladores que había un vacío legal propiamente en el cobro de impuestos y que entonces solicitaba. Al pleno, eh, básicamente eh, cobrar impuestos a algunas apps entre estas plataformas digitales como Netflix, como Amazon, Cabify, Uber, YouTube y todas aquellas eh, apps eh, y en materia de, te de telecomunicaciones que se basan propiamente en un precepto de, este, de derechos humanos en la cuarta generación, que corresponde el derecho a la Internet. Entonces, ojo, que si están generando grandes ganancias, por lo menos eh, que el 30% de sus ganancias pues se generan también en México, entonces, pues bueno, que propiamente deberían de regresar pues, una lanita, ¿no?, en donde pues se les está dando pues prácticamente de comer porque lo que tienen es una ganancia del 100%. Entonces, pues señalaban pues es momento de que pues ellos también eh, pues, le entren al pago de impuestos y que no por ser empresas extranjeras este pues no se les pueda cobrar, ¿no? Acuérdense que se puede establecer pues sí, porque eh, como personas morales, a pesar de que es, son personas eh, morales eh, en el ámbito de la Internet, con el hecho de que establezcan un domicilio y este y con el nombre que, que, que propiamente los avala, pues, perdón, pues son personas sujetas de pago de impuestos. Tanto tienen derechos como también tienen obligaciones. Por lo tanto... Chan 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 chan. ¿Quién creen que van a pagar? ¿Quién creen que van a pagar esos impuestos? Pues evidentemente estas grandes, pues, o sea, sí lo pueden hacer, pero pues siempre y cuando no suban las cuotas a los ciudadanos. ¡Oh, sí! ¿O ustedes creen que van a mermar sus grandes ganancias? Y van a decir, ¡ay, mira, los, los mexicanos son re buena onda! Y entonces, este pues como han, hemos ganado tanto con ellos, pues este pues pues sí, ¿no? Hay que reducir nuestras ganancias con un este con un 5%. ¡Ay, y si ese 5% se los cobramos a ellos! Pues sí, ¿qué creen que va a pasar? Pues evidentemente ya no vamos a encontrar... Eh, el mes de Netflix, este de a 100 varos yo creo que va a subir como a 130, ¿no? Pues una cosa así. Lo mismo va a pasar con, con Uber eh, también o con Cabify o bien con Amazon, eh, Mercado Libre y todas estas eh, plataformas digitales que, que, pues bueno, propiamente se dedican a esto, ¿no? Inclusive tanto en a, a materia de, de televisión eh, por internet, como también, este, pues, aquellos que, que se dedican también al transporte, ¿no? Insisto, este en estas apps, Didi, eh, ¿cuál es la otra? Eh, Vid, ¿no? Y todas estas, pues, bueno, eh, vamos a encontrar allá. Ya ven que el pueblo de México aguanta mucho, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? no creo que pase mucho, ¿no? O sea, nos vamos a enojar un rato, pero pues después pues vamos a aceptar, vamos a hacer, no, nos vamos a manifestar y vamos a decir, pues bueno, ya ni modo, tendremos que trabajar más, ¿no? Justo así como en este libro tan bonito de George Orwell de este La rebelión en la granja, ¿no? Acuérdense de, de este precepto de los animales que, que es bien bonito, ¿no? Que estaba así este pintado en la granja, este pues decía la yegua, ¿no? pues bueno, ahora hay que trabajar más pues así nosotros pues tal parece que las autoridades van a poner más impuestos y nosotros vamos a trabajar más, vamos a comer menos, entonces en materia de, de salud y en materia de obesidad y sobrepeso pues igual y, y funciona ¿no? pues sí vamos a pagar más impuestos ¿no? y ni modo que renunciemos a ver este Netflix o Amazon Prime no, eso no va a pasar ya nos acostumbramos, estamos siendo adictos a esta maldita cosa, de verdad, somos adictos a estas cosas del diablo, este, revisamos este Facebook, ah, también le van a poner un puesto a Facebook, a Twitter, este, a WhatsApp, este, pues entonces bajemos Telegram y todos <ríe> y todas las alternativas, recuerden que los mexicanos siempre le buscamos, entonces, pues bueno, este, no creo que renunciemos a eso. ¿No? entonces pues, nos van a subir impuestos, vamos a pagar más, en el caso de, eh, de refrescos y de cervezas también, no. las chelas vas a pagar más, y en el tabaco, ¿qué es eso? no. Este, Pues hay noticias, apúntenlo en la lista de cosas que no van a pasar, no vamos a dejar de fumar, no vamos a dejar de beber, aunque nos den la chela caliente, no importa, para eso tenemos refri no más faltaba, ¿no? y pues bueno al fin y al cabo ya viene la, la época de pues de la llovedera aparte ya no tarda en manifestarse clalo además ya no tarda en hacer frío eh, ya no tarda en soplar este ese fabuloso viento entonces pues, pues las chelas enfría no no se puede no vamos a tener este vamos a resolver ¿no? este pero pues bueno no pues así las cosas mis queridísimos Comanches en esa materia fiscal en ese paquete presupuestal maravilloso Vamos a ver cómo nos va eh, en este segundo año eh, y pues bueno, no, este bailemos contentos y felices, invítenos por favor al pozole, a, a las layudas, celebremos con mezcal, con pulquito, este si eres más fresa pues ponle pulcanas, no, este no sé. Puras santuñitos mexicanos, ¿no? pasen a bonito, celebren bien con su familia. Aguas con la pirotecnia. Tengamos mucho cuidado por una razón, este, pues sabemos que los altos índices, los lo señales el sector salud, ¿eh? que es cuando más se visita al médico, es en estas épocas y en las decembrinas, en donde se truenan cohetes. Tengamos mucho cuidado con nuestros, este, con nuestros pequeñitos. Cuidemos su infancia, protejamosles y, pues, bueno, este cuidémoslos y amémoslos, y qué mejor que no tronando pirotecnia, pero bueno, si lo hacen, háganlo de manera responsable, también cuiden a sus mascotas y aléjenlas de, de los cohetes, porque de verdad, pobrecitos, ellos sufren, y, y pues bueno, está comprobado, no este le decían amigos veterinarios, el, el temor de ellos es que no te lo pueden decir, pero eh, lo que manifiestan es el miedo a la muerte propiamente, ¿no? S sienten que mueren cuando este reventamos estas estas cosas tan tremendas. Por favor, eh, cuidémonos y protejámonos entre todos. Eh, no armas. La fiesta somos todos y pues bueno. Eh, celebremos responsablemente, ¿no? Y pues bueno, mis queridísimos Comanches, para mí fue un gusto y un placer estar con ustedes el día de hoy. Eh, no se olviden que tenemos el próximo viernes una cita acá en Territorio Comanche y pues bueno, solo por acústicaradio.com.mx, dale voz a tus sentidos. Mi nombre es Vanessa Hernández Rojas y de nueva cuenta, muchísimos besos para ustedes, los amamos en Territorio Comanche y nos vemos el próximo viernes. Gracias por estar acá. Bye, bye.